0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Nachdem wir die letzte Update-Folge gefühlt in doppelter Geschwindigkeit herunterreißen mussten, schalten wir heute mal zwei Gänge zurück. Denn heute ist Heiligabend und tatsächlich scheint dieses Jahr Ruhe einzukehren. Zum Beispiel aufgrund geschlossener Geschäfte und Kinos. Ganz besinnlich haben wir dafür vier kleine Weihnachtsempfehlungen zusammengestellt, über die wir heute sprechen möchten. Und bei dieser illustren Genreauswahl ist sicher für jeden Lebkuchenfan und jeden Cringe etwas dabei. Deshalb sage ich, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Boah, ja, das klang das spannend. funktioniert auch langsamer, denn Ronny zu meiner Seite hier in dieser Weihnachtsepisode hat gesagt, wir sollen einen Gang runterschalten, er hat sogar gesagt, zwei Gänge runterschalten. Ja. Also bekommt er hier heute eine besinnliche
0: Episode von Insert geboten. Also zumindest von meiner Seite. Mm. Not bad. Dann muss ich mich entweder daran anpassen oder ich habe viel Arbeit nachträglich, lieber Alex. <lacht> muss du mich künstlich wieder äh, auf, auf Geschwindigkeit bringen. Ich kann auch nur Eingang
1: runterschalten. Dann sind wir wieder so bei Normalgeschwindigkeit. Kompromisse okay. klingen doch immer
0: gut. Mm. Du weißt doch, Extreme sind doch nur was für Sif. <lacht> <lacht> ja. Weihnachten steht vor der Tür. Also quasi steht eigentlich quasi schon mit dem Fuß. In der also Tür ich, drin. Ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster
1: und sage mal, solange wie du nicht in Nordamerika angesiedelt bist, äh, die, 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 Folge kam 20 Uhr <lacht> online. Da hoffe ich mal, dass die Leute, die Bescherung hatten und, und beschenkt werden. Ach, wurden. Bescherung. Darum geht's auch, doch nicht auch. komplett. Es geht doch, oh, um, es sind doch ach, drei Tage. Also für mich endet Weihnachten am 24. mit die Geschenke. <lacht> mit die Geschenke. <lacht> nein, Spaß beiseite, ich weiß, was du meinst. Aber ja, also ich hoffe, die Leute, also jetzt jetzt müsste wieder Zeit sein, sich besinnlich auch mal... Einen mit, Podcast äh, anzuhören. ...mit dem mit dem äh, Alkoholhaltigen Getränk deiner Wahl vor den warmen Kamin zu hocken
0: und und Insert anzuwerfen. Und genau, das haben wir in der letzten Update-Folge schon angekündigt. Ne? Mm. Wenn da jetzt wahrscheinlich das Netz wie so eine leere Wüste voller Heuballen wirkt... Wir sind online. Wir präsentieren eine neue Folge. Ich glaube ganz fest, dass die Zeit über Weihnachten die Zeit
1: ist, wo auch die Leute, die nicht dafür Zeit haben, sich tatsächlich mal hinsetzen, mal das Internet anwerfen, vielleicht mal so einen Instagram-Account anlegen und vielleicht mal NSRD-Podcast
0: folgen können. Ja. Mal eine Review schreiben auf iTunes, ist auch immer gut. Soll ja. auch entspannen, wenn man sich das ganze Jahr schon vorgenommen hat. Es lohnt sich ja doppelt aktuell. Ein Gewinnspiel haben wir hier uns ausgedacht und ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich dachte, wenn wir so 20 Leute bei Instagram davon überzeugen können, da mitzumachen, dann ist das schon ein guter Schnitt. Aber irgendwie bis zum Wochenende waren da ja schon mindestens 50, 60, wenn nicht sogar noch mehr Einsendungen dabei. Ja, also ja. Ich, ich muss sagen, ich habe mich auch gefreut. Äh, Mendo scheint zu ziehen. Ich hatte ja erst überlegt, haben wir das richtig formuliert? Also jetzt vielleicht auch nochmal für alle da draußen. Nicht jeder kriegt was bei einem Gewinnspiel, sondern es ist halt eine Verlosung. Einer kriegt was. Das ist den Leuten, glaube ich, durchaus bewusst. Aber selbst wenn du,
1: keine Ahnung, 100 Einsendungen hast, die Chance, da was zu gewinnen, ist, glaube ich, deutlich höher
0: als, keine Ahnung, dir so einen, so einen, äh, so einen Lotto-Schein zu holen. Sei es drum, ähm, wir haben der die dem gewinnerinnen ähm, heute Mittag quasi ausgelost und über die Story natürlich schon angekündigt, deshalb nochmal hier, auch im Namen wahrscheinlich von uns beiden. Ähm, ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, genau. Ja. ja. Und da frohe geht Weihnachten. Jetzt, ich hoffe, es geht, gefällt. Geht jetzt ein schönes kleines äh, Grogu The Mandalorian Geschenkset auf Reisen und das macht man doch gerne zu Weihnachten. Einfach mal, einfach mal geben, Alex. Ich weiß nicht, warum du das jetzt so gesagt hast. Ja, ja, ich freue mich tatsächlich auch. Da. <lacht> <über>. <lacht> und wir geben noch weiter, denn wir sprechen heute über vier Weihnachtsfilme. Und es ist in der Tat man nicht Die Hard dabei. Oh. So, da war es wieder. Wieder das neue Element in unserer Sendung, was ich versuche jetzt zu etablieren oder auch nicht. Nee, hoffentlich nicht. Es, <lacht> es ist ja <lacht> gleich... So. Ich sonst im Geldbeutel <lacht> <die Nachfolge. lacht> Ja, das stimmt allerdings. Es ist ja schön zu geben, aber wir haben gesagt, Mensch, bei so einer großen Resonanz, wenn da jetzt nur einer was gekriegt hat, das ist ja ein bisschen schade. Es wird ein zweites Gewinnspiel geben, beziehungsweise es gibt ab heute ein Mäh. zweites Gewinnspiel. Doch, hör auf. Doch, wir haben hier alle Hebel in Bewegung gesetzt und noch ein zweites Geschenk an den Start gekriegt. Und zwar für alle die Hard fans Da können wir direkt mal jetzt hier quasi die Katze aus dem Sack lassen. Es gibt eine schöne, kleine John McClane. Ja, ist es eine Actionfigur Eigentlich nicht. Eine Funko-Pop-Figur ist es letzten Endes. Das ist eine, äh,
1: Sammelwert, hat der ganze Spaß. Ja? Ein also Sammelwert schön, so kommen. und genau. Ja, und äh, Grund genug auch nochmal zu erwähnen, wir haben schon mal über die Hard gesprochen, deswegen taucht er heute tatsächlich nie in der Liste auf. Vor zwei Jahren, Alex. Die aus mir. Ja, aber in... in aller Detailtiefe und ich kann dir sagen, ich habe ihn äh, die Tage nochmal geschaut, wie äh,
0: jedes Jahr. Das habe ich schon in deinen Instagram-Stories erkennen können, ja. Und äh,
1: kann nochmal wiederholen, die Episode, wir sind kurz durchgekommen, weil auch jetzt nochmal beim Gucken dachte ich mir, meine Güte, da sind ja mindestens nochmal anderthalb, zwei Stunden drin über die Dinge, die wir, über die wir nicht gesprochen haben, die <lacht> durchaus auch relevant wären. Ja, dann. dann da äh, kann ich jedem die die Sendung nochmal ans Herz legen. Äh, Gibt sogar auf YouTube, wenn er unsere äh, hübschen Gesichter dazu auch noch sehen wollt. Wie wir uns da in Rage reden. Stimmt, das kommt Und, ja auch dazu. Äh, für euch rauskriegen, ob da ein harten Weihnachtsfilm ist oder nicht. Und was überhaupt
0: Weihnachten ist. Vielen Dank, Ronny. <lacht> Die hart ein unerschöpflicher Quell es nicht, von nicht für dein, deinen Doktor gereicht hat. Naja, vielleicht schiebe ich den irgendwann mal noch, noch mal noch nach. Ist ja nicht so schwer, da heutzutage ranzukommen. Ähm, aber wir kommen zum so, Thema. So Gewinnspiel. John McLean. Also ähm, heute Mittag wurde unser Gewinner vom The Mandalorian Gewinnspiel ähm, gezogen und es geht direkt weiter. Und wie auch beim ersten Gewinnspiel, ihr müsst nicht viel mehr dazu tun. Als uns auf Instagram zu besuchen, unserem Account zu folgen, den Beitrag, den wir quasi heute geschaltet haben direkt danach, zu liken und dann einen Kommentar zu geben und einen weiteren Fan zu markieren. Und dann geht das hier wieder eine ganze Woche hoffentlich gut durch den ETHER. Folgen, liken und taggen.
1: Das und ist dann habt ihr euch automatisch qualifiziert. Und das ist einfach, und, äh, ja. Genau, wir lassen es wieder eine Woche laufen, so sodass äh, wir wahrscheinlich dann am 31. Äh, auch wieder gegen
0: Mittag dann den Gewinner ziehen, ne? Ist das richtig? Das klingt nach einem Plan auf jeden Fall. Das heißt, für alle, Herrlich. die, die halbkomatös hier übers Weihnachtsfest sich irgendwie durch, durchspeisen und durchtränken lassen, die haben auch dann äh, Richtung äh, Silvester dann quasi noch ein bisschen ein paar Puffertage, um teilzunehmen. Von daher sollte es alles sehr gedient sein.
1: Ich, ich hätte ihn ja gerne selber tatsächlich. Ich habe ja schon hier etliche Funkos stehen und der der ist tatsächlich äh, durchs Raster gefallen bisher und ich glaube, uh. ich werde das irgendwie noch mal nachholen. Ja? Der ist schon schon einigermaßen sexy. Also äh, Ich beneide jetzt schon den Gewinner. Kann ich schon mal so neidlos anerkennen. Und das ist
0: gelogen. Der Neid ist da. <lacht> Keine Angst, das Ding steht bei mir in Sicherheit und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Also Alex, probier es nicht. Heu, Glück, kann ich da nur sagen. Mit <lacht> deinen Fake-Accounts. Da dass Ronny das verschickt. <lacht> Gut. Und weiter geht's hier in unserer großen Sause, Weihnachtssause, möchte man ja sagen. Ich hatte auch überlegt, hier so noch ein bisschen so das Weihnachtsfeuer in dem Hintergrund so ein bisschen zu entfachen. Aber ich glaube, wir lassen es ganz einfach nee, und glänzen wieder mit, mit qualitativ hochwertigen Empfehlungen.
1: Ja, neben diesen qualitativ hochwertigen ma makelosen
0: Geschenken ton. <lacht> und Ton, ja. Deshalb habe ich mir auch extra mal vergriffen, mir jetzt Spekulatius rein, reinzuschieben die ganze Zeit. Weil ich dachte, so ich das hätte jetzt ja. schon Bock drauf, neben meinem Tee, den ich hier so ein bisschen schlürf. Ja, das ist schlimm genug schon. Nein, wir halten uns ja an die Regeln. Gut. Ja, lass mal starten dann, ne?
1: Vier, vier Filme hast du angekündigt, Empfehlungen. Ja. Genre übergreifend.
0: also decken ja das ganze Spektrum ab heute, ja, gefühlt. Da ist jetzt, glaube ich, auch keine große Überraschung dabei. Zumindest ne, ja. obwohl, ja, bei 50 Prozent würde ich sagen, weil äh, wir haben zwei, zwei ältere Exemplare mitgebracht, die teilweise jetzt schon ein paar Jahre draußen herumschwirren. Und zwei relativ oder zwei sehr, sehr neue. Weihnachtsfilm-Exemplar. Yes. Wollen wir mit dem Horrorfilm anfangen? Und nein, damit meine ich nicht Happy ist diesen Alex. Halte dich noch zurück mit deiner Kritik.
1: <lacht> ja, ja. Na klar, fangen wir mit dem Horror an, damit
0: die Leute sich wieder beruhigen können und wir dann so ein bisschen den Impuls wieder runterkriegen auch. Das mm, ist ein guter Plan, genau. Und wir haben an zweiter Position, glaube ich, ein sehr gutes Gegenmittel dann noch dafür. Krampus steht hier ganz oben auf der Liste. Wow. Wow, ein Film von Michael Dorothy und der kam schon 2015 nach Deutschland. Warum haben wir den hier auf der Liste eigentlich? Das ist eine gute Frage. Also erstmal, weil ich
1: habe auch den, habe ich jetzt nochmal in der Vormannagszeit wieder gesehen, weil der gut altert, aus meiner Sicht. Überraschend gut, fand ich. Mhm. Auch so in in HD und so. Und weil der schon... Ganz schön Gutes, finde ich. Also ich persönlich jetzt. Also der ist, steht relativ hoch im Kurs bei mir als
0: äh, Weihnachtsfilm. Ganz schön gut altern, sagt man hier nach fünf Jahren. Da, da müssen sich einige ja, Filme, die na na ja, das jetzt gerade hören, schon ein bisschen in die Hose machen, oder? Also Es ist ja ein hoher Maßstab du schon durchaus.
1: Also der, der, der Punkt ist, äh, ich glaube, was da äh, mit, mit Kostümen und, und äh, Practical FX gelöst werden konnte, haben sie gemacht. Mhm. Und wie auch zum Beispiel bei den äh, Original-Herr-der-Ringe-Filmen, das, das kommt halt einfach immer relativ gut weg. Auch wenn es dann auf HD, 4K neu abtastest, wie auch immer. Äh, so Sowas altert halt einfach gut. Plus, die Oma reißt es für mich mega raus. Ich gehe davon aus, alle haben den Film gesehen, er ist fünf Jahre alt. Und äh, die österreichische Schauspielerin, die sie da haben, die konsequent da deutsch äh, durchlabert, quasi fast den ganzen Film, äh, die macht es
0: magisch für mich, gefühlt. Das sind für mich auch zwei Highlights. Ich habe den jetzt auch wie du auch nochmal in der Vorweihnachtszeit geguckt. Und ähm, ich war überrascht jetzt auch beim zweiten nochmal, beim zweiten Mal ähm, schauen, wie viel halt ähm, ja. Practical Effects einfach waren. Also, es waren keine ja. großen animierten Monster oder Shocker-Effekte. Auch, aber aber auch da so gering. Und wenn, dann würde ich es jetzt Mord mal gemacht, nur ne? als Hilfseffekt halt benennen oder als Erweiterung, sonst eigentlich fast ausschließlich, bis aufs Ende vielleicht noch so ein bisschen ähm, wirklich mit Kostümen, mit Puppen, äh, mit Animatronics oder sowas gearbeitet oder wirklich halt ja einfach nur Kostümen teilweise. Und das macht den Film halt richtig, richtig charmant.
1: Und äh, er hat, finde ich, also er hat diesen Weihnachtsspirit und alles, was man so auf der Checkliste haben muss, um als Weihnachtsfilm zu gelten. Aber der ist schon, also er hat natürlich auch diesen Humor und diesen 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 B-Movie-Horror-Trash im im besten Sinne. ne Aber er ist ein Horrorfilm. Er ist und noch was? Er ist ein Horrorfilm am Ach, Ende Horrorfilm. des Tages. Und äh, ich, hab, ich, ich saß da und habe überlegt, okay, wenn ich mal Kinder habe, Ab welchem Alter kann man den laufen lassen, ohne dass das Kind komplett verstört ist im Zweifel? Ich glaube, also, da muss
0: mindestens ein gutes dickes Jahrzehnt ins Land gehen, bis ich den rausholen würde. Aber oder? Ga ganz sicher. <lacht> Meine also, Güte. Also mindestens eine Zwölf sollte da, glaube ich, draufstehen. Das ich ähm, Weil ich finde auch, und das fand ich auch, das macht den Film halt für mich gut. Aber gleichzeitig ist es auch ein schmaler Grad, denn er fängt so als als mh, auch so ein bisschen als Komödie an. Man hat so eine Familie und da kommt irgendwie der der Schwager, den man nicht ausstehen kann, irgendwie so ein wirklich amerikanischer Redneck mit großem Auto und Waffen hinten Ja, also
1: es, es, werden, es werden, wird jedes Klischee bedient. Klischee, werden, so bisschen, Klischees ne? werden so sowieso
0: bedient, genau. 80er,
1: 90er Jahre ähm, Weihnachtsfilm, sage ich mal, mit äh, Chevy Chase so ein bisschen gefühlt, ja, ne? werden genau. da gechannelt.
0: <lacht> genau, und man macht so ein bisschen halt, genau, so, so kleine komödiantische Anmerkungen, wo man denkt, ah okay, das wird jetzt wahrscheinlich so ein gruselhoher Film, der am Ende aber irgendwie noch mit dem lockeren Spruch dann wahrscheinlich wieder wegkommt. Und das macht Krampus dann aber schon ein gutes Stück anders, finde ich zumindest auch. Also er wird wirklich wirklich sehr gruselig, deshalb würde ja. ich halt auch sagen, also es ist jetzt nicht so was wie, ach mit was kann man das vergleichen, irgendwie mit einem gruseligen, mit einer gruseligen Christmas Carol Version, sondern das ist halt wirklich schon, geht wirklich schon in den Horrorbereich.
1: bereich ja. Nee, der eskaliert völlig und ich finde auch, dass, völlig, dass er, ja. dass sie dass sie konstant bis halt Richtung, ähm, äh, ich sag mal, Klimax des Films wirklich auch konstant dann die den komödiantischen Anteil rausdrehen immer weiter, mhm. bis er halt nicht mehr da ist eigentlich.
0: Ja. Und das ist natürlich auch so eine komplette, also er dreht sich im Genre so auch ein bisschen, weil er blendet das dann komplett aus ja. und ähm, da war ich beim ersten Mal, war ich da halt schon sehr überrascht, auch mit dem Ende dann, wie, ist wie sie halt, das der, verpacken. Der überrascht auf jeden Fall, ja. Also, genau. genau, da muss man schon, ähm, das muss man schon mögen, da muss man mit klarkommen. Das kann vielleicht auch sein, wenn es vielleicht ein, zwei gibt, die meinen, puh, so ein bisschen irgendwie so ein Downer, hätte ich mir vielleicht <lacht> ein bisschen ein bisschen was anderes noch. Erhofft oder so. Aber. Ja aber das
1: IMDb-Rating auch so ein bisschen wieder. 6.2 ist jetzt äh, ist solide, aber reißt keine Bäume aus. Mhm. Äh, spiegelt für mich so ein bisschen wieder, dass es Leute gibt, die halt sagen, es geht nicht einfach. Mhm. Ist für mich im Zweifel unvereinbar. Funktioniert vielleicht auch der Genre-Mix nicht oder dieses Weihnachtsthema da, da drin. Ja. Aber wir haben ja im Prinzip eigentlich auch die These angeführt, damals auch in unserer Die Hard-Analyse, Letzten Endes kannst du diesen Weihnachtscharakter in jedes Genre irgendwie reinmischen. Erfolgreich reinmischen auch. Und für mich persönlich zumindest äh, ist das hier mit Krampus auf jeden Fall geschafft mhm. worden.
0: Vor allem, Vor allem auch sehr schön. Also ich muss ja auch sagen, das hatten wir glaube ich damals bei Die Hard äh, auch schon ein bisschen angesprochen mit diesen ganzen Weihnachtsmythen, die es halt überall auf der Welt gibt. Ähm, und da komme ich nochmal ein bisschen auf die, auf die Christa Stadler, die sie hier gecast haben, als Omi nochmal ein bisschen zurück, dass sie wirklich dieses... ist. Ist ja eher so aus dem südlichen Bereich, also ich glaube so Bayern und vor allem eben auch Österreich, wo es wo es diesen Krampus gibt mit seinen ganzen bösen Helferlein. Ähm, das hat mich auch, ähm, das fand ich richtig gut gemacht, dass sie halt als als Original-Wienerin gecastet wurde, Deutsch spricht oder quasi mit österreichischem Dialekt, mit dem Wiener Schmäh. Ähm, ja. Das fand ich richtig gut, solide ähm, also klar, wir haben es in OV geguckt. Ich weiß gar nicht, wie sie es in, in, in der deutschen Version dann gemacht haben. Wahrscheinlich sprechen alle einfach nur Deutsch. Ähm, aber das ist so ein richtiger Kicker. Und gerade so, wo ich letztens darüber gesprochen habe, ähm, Hunters auf Amazon Prime, das ist halt so ein Plus hier bei Krampus, wenn du wirklich halt Native Speakers hast und ähm, sie das komplett durchziehen. Es wirkt ein bisschen weird, weil sie komplett immer Deutsch spricht, fast nahezu und alle anderen immer mit ihr Englisch kommunizieren. Das ist immer so ein bisschen off, finde ich. Ähm, ja, naja, aber, aber das soll
1: ja ein bisschen zeigen, dass sie halt nicht nicht so wirklich da dazugehört und ihr eigenes Ding macht und soll vielleicht auch ein bisschen offen lassen. Ist sie jetzt einfach die wunderliche Oma oder ist sie noch wach letzten ja, Endes, So genau mental.
0: Und, und finde ich, da kriegen wir eine Antwort drauf. Finde ich richtig gut getroffen, genau. Und ich glaube, die hier. die die Zuschauer Meinung gehen so ein bisschen. Auseinander. Ich habe ja gerade gesagt, MDB 6,2. Dafür waren es aber auch immerhin 62.000 Stimmen, die abgegeben wurden. Und falls ihr euch noch erinnert, das war noch so ein Film, da konnte man damals ins Kino für gehen. Und das Ding hat hm. roundabout 15 Millionen gekostet und ja über 60 Millionen wieder eingespielt. Also so schlecht oder beziehungsweise so ein schlechtes Lockmittel ist er anscheinend ja dann doch nicht gewesen. Definitiv wo man aber warnen muss, das das habe ich auch gerade nochmal festgestellt. Also ihr kriegt das Ding zum Beispiel bei Amazon Prime wie die meisten Filme, über die wir über die wir heute sprechen, ähm, da aufpassen. Wenn man guckt bei den ganzen Portalen und Streamingdiensten, Krampus, da gibt's so viel, gibt's so viele Filme und da ist glaube ich richtig harter harter Schrott dabei. Ja. Und auch bei Amazon Prime ist äh, ist ein falsches Bild von einem anderen Krampus-Horrorfilm als Vorschau drin, als als der eigentliche Film eigentlich ist. Also er geht so viel hm. durcheinander, äh, habe ich auch auf anderen Streaming-Plattformen gesehen, weil es so unglaublich viele Krampus-Filme gibt. Wenn ihr euch sicher gehen wollt, Krampus ist der Film von Michael Doherty, der hat zum Beispiel auch Godzilla 2 gemacht, 2019. Ja. Ähm, und es spielen Adam Scott und Tony Collette mit. Tony Collette, habe ich das Gefühl, hat teilweise in ein, zwei Szenen schon ein bisschen für Hereditary geübt. Kann das sein?
1: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Und wer <lacht> übrigens, äh, noch noch einen Hinweis dazu, der ist nicht for free bei Amazon oder so zu haben, Genau. bei Netflix, äh, gibt es nur bei Join, also Join Plus, wer auch immer das hat auf der Welt, äh, die fünf Leute, herzlichen Glückwunsch, ihr könnt Krampus for free gucken, ansonsten äh, 2,99. <lacht> ja, ist kann
0: man glaube ich verkraften.
1: Also wenn man sich mal gruseln, gruseln möchte ein bisschen, wenn es das Wetter draußen vielleicht auch hergibt und man äh, äh, empfänglich dafür ist, äh, gerne gerne sich gruselkram anguckt. Da äh, gibt es ja auch solche und solche Leute. Äh, Cramp ist auf jeden Fall eine Empfehlung äh, für alle, die denen das vielleicht bisher entgangen ist. Das ist schon
0: ganz ganz unterhaltsam. Amazon Prime sagt, ab 16 und äh, wie befürchtet, da ist ein falsches Bild von einem anderen Trash-Film, glaube ich, als Vorschau drin. Also davon nicht irritieren lassen. Glaubt uns, das ist ein guter Film. Guckt auf jeden Fall ähm, gerne mal rein. Und anschließend, oh. hast du ja, noch irgendwas? Du ja sonst sonst nee. haben wir das absolute Gegenmittel gleich hier am Genau, du hast ja gesagt, wir müssen
1: jetzt hier ein bisschen genau die, die Waage wieder ins Gleichgewicht bringen.
0: Klaus oder wie man auch in Deutschland sagt, Klaus. Klaus, Netflix-Film. Auch Vom letzten Jahr. Da hatten ja, wir auch hatten drüber wir gesprochen auch in, Ja, definitiv. Trailer, Release, bla bla bla. Und ähm, weil wir es ja bei dem anderen Film auch gerade genannt haben, fangen wir mal damit an. Kam am 15.11., hat eine 8,2 bei Netflix. Wow. <lacht> bei, bei IMDb, ne? Wahrscheinlich. Äh, IMDb, Netflix, sorry. Netflix-Film, ja. Ja, Netflix-Film hat eine 8,2 bei IMDb. Über 86.000 Bewertungen. Das ist... Äh, nicht schlecht nicht schlecht
1: da ja also da da reiter sich relativ
0: weit oben ein so was auch äh, erfolgreichste filme ever betrifft glaube ich oder ja und es war auch so ein bisschen fand ich damals wo das Ding rauskam so ein kleiner Schläferfilm, auch so ein kleiner nachträglich dann Überraschungssit, weil der Film ist von äh, Sergio Pablos als, äh, als Regisseur umgesetzt. Ähm, Carlos Martinez Lopez hat dann noch Kurishi geführt. Ähm, und der Sergio, der hat so äh, sich langsam, glaube ich, im Animationsbusiness hochgearbeitet. Also er war ganz bei ganz vielen Disney- mhm. und äh, Sony-Animationsstudio ähm, und Sachen dabei. Bei Hercules ja, auch, zum Beispiel äh, Tarzan 1 und 2 und Rio als Animator, Designer und ähm, hat da, glaube ich, echt schon gut äh, Animationsluft schnuppern können.
1: Ja, und er hat ja dann die, die Story tatsächlich auch selber geschrieben und auch äh, in, in, in quasi das Screenplay überführt. Äh, also... Er hat sogar ein, zwei Stimmen selbst gesprochen. Also fragt man ja, sich, was das. er
0: eigentlich nicht noch gemacht hat.
1: Und by the way, äh, war er auch für einen Oscar nominiert und ist stimmt, tatsächlich stimmt. in den, auf Platz 178 der Top 250 Filme aller Zeiten mit, diesem, ah, oh. mit dieser Bewertung. Das bei ist schon, jetzt. Ja, also bei, das,
0: in, in diesen Top 250 zu sein, das ist schon ein Ritterschlag, muss man sagen. Das ist heftig. Und ich habe auch den jetzt nochmal in der Vorbereitung gesehen, natürlich. Ähm, und fand ihn beim ersten beim ersten Mal gucken damals, letztes Jahr, sehr, sehr gut. Und irgendwie hat er mich jetzt beim zweiten Mal tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr gecatcht. Und es gab auch viele, die dann damals schon gesagt haben, ach, der hat mich sogar zu Tränen gerührt und der war so süß und toll. Und das konnte ich jetzt irgendwie sogar nochmal ein bisschen besser nachvollziehen. Oder wie ist deine Meinung dazu?
1: Äh, ja, ich finde immer noch, dass es sich am Anfang so ein bisschen zieht irgendwie. Äh, und du, du große Schwierigkeiten hast, äh, mit unserem Hauptcharakter so zu connecten. Das ist ja so ein bisschen auch die Idee natürlich. Äh, der soll ja, glaube ich, auch ein bisschen unsympathisch sein. Mhm. Äh, das hat sich nicht geändert bei mir, nicht wirklich. Aber ja, wie du gesagt hast, äh, das wird alles wesentlich versöhnlicher irgendwie zusammengeführt. Ähm, und wie gesagt, fand halt äh, trotz allem insgesamt war es halt durch Weg, sehr erfrischend einfach, äh, was die Animationsstil betrifft, äh, und die Qualität auch insgesamt, die da abgeliefert wurde, weil 2019 immer noch bei Netflix das so ein His und Mit war auch durchaus. <lacht> und dann auch gepaart mit der Geschichte, die erzählt wird. Einfach mal erfrischend anders. Und trotzdem alle wichtigen äh, Punkte abdeckt, die einen guten Weihnachtsfilm ausmachen. Macht das Sinn?
0: Das, das, das macht Sinn. Da kann ich mich in vielen bestätigt ähm, oder kann ich dich in vielen Punkten bestätigen, sage ich mal so. Ähm, ich habe jetzt wie gesagt beim zweiten Mal auch nochmal versucht, so speziell auf Details zu achten, was man ja nicht, was ich ja so, so schon immer versuche zu machen, äh, zu machen. Aber ja, es ist, es ist, fand ich stark verwunderlich für jemanden, der jetzt, wo das wirklich das Regiedebüt war, auch wenn er jetzt schon in ganz vielen Filmen als Animator oder Designer halt mitgearbeitet hat, dass es halt so ein un, unglaublich rundes Paket ist. Ich hatte jetzt zum Beispiel nicht die, die Startschwierigkeit mit dem Charakter, sondern ich fand es eigentlich eine gelungene ähm, Einführung. Und es, es, es sind ja höchstens wirklich zehn Minuten im Film. Also der Film geht relativ schnell natürlich durch in seiner äh, eine Stunde, 40 Minuten Laufzeit, glaube ich. Ja, klassisch im klassische Animationsgeschwindigkeit. Genau, wir. genau. Aber wie er das alles verpackt, also so diese... diese ich sag's jetzt trotzdem auch nochmal, diese Coming-of-Age-Geschichte, ja, dieses dieses From Zero to Hero, dass man über seinen eigenen Schatten springt, halt, dass man ähm, sich dahin entwickelt, halt, ähm, ja, selbstlos zu handeln, anderen ähm, was zu geben, anstatt halt immer zu nehmen und dadurch immer wieder so pointiert diese ja, dieser Sinn immer wieder durchdringt von, wenn man halt selbst etwas macht, selbstlos, dann wie er ja selbst im Film sagt, every selfless act sparks another, dass du dann ja dadurch einfach so eine Kettenreaktion erzielst. Und das wird im Film aber nicht so dir mega dick aufs Brot geschmiert, sondern das ist, das ist so ein gerade so im im zweiten Drittel so ein schleichender Prozess, der schon angedeutet wird wo du dann siehst, dass ähm, in dem Handlungsort, wo es ja spielt, in Smirnsburg, dass die Kinder halt zum Beispiel eben mal nicht die Bären alle klauen von der Nachbarin, sondern ihr dann irgendwann mal helfen, die Bären einfach abzunehmen. Und dann ist auch diese, kommt diese Humorkomponente immer wieder zum Tragen, ähm, dass sie sich quasi dann so ein bisschen aus aus... Rache-Revanche, <lacht> dann quasi einen Kuchen backt und der Nachbarin gibt äh, und dann quasi dadurch so ein Hin und Her entsteht, bis man sich tatsächlich irgendwann näher kommt und anfreundet. Und das fand ich von der Geschichte. Ist es so, ja, wie ich es gerade versucht habe zu erklären, es ist nicht so dick aufs Brot geschmiert, aber es ist eine süße Geschichte mit sehr vielen kleinen Details und mit sehr viel Handlungsebenen. Das, und das hat mir, das hat mir jetzt vor allem beim zweiten Mal halt nochmal so einen richtigen Kicker gegeben, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, genau. Ich
1: finde halt einfach die die Idee, wenn du es jemandem erklärst, worum es geht, auch äh, einfach zu sagen, ja, wir versuchen jetzt ja mal, ein, ich sag mal, eine Origin-Story zu erzählen. Mhm.
0: Stimmt, es kommt oh, ja auch noch dazu, dass du quasi diese Origin-Story vom Weihnachtsfest und vom Weihnachtsmann erzählst. Gleichzeitig ja. hast du diese Coming-of-Age-Komponente. Du hast aber ja. gleichzeitig immer noch äh, quasi ein bisschen abgesondert davon, ähm, so ein bisschen die Hintergründe von von Santa Claus an sich, auch quasi noch so ein bisschen... Ähm, Verlust, Verlust, Drama und äh, quasi ähm, zum zum Schluss ist das nochmal so ein Tearbreaker irgendwie, wo du dann halt wirklich nochmal so auf deiner emotionalen Ebene halt nochmal so richtig schön mitgenommen wirst und das haben sie richtig gut zum, wirklich mit Fingerspitzengefühl einfach zusammengepackt.
1: Ja und deswegen hier der äh, auf jeden Fall äh, Unterhaltung für die ganze Familie und eine äh, absolute Empfehlung und die 86.000 Leute, die abgestimmt haben, in die Top 250 gewordet haben, ja. den schließen wir uns da durchaus an, auf jeden Fall. Und äh, beobachten, glaube ich, auch seither, genau, was da Sergio Pablos dann in Zukunft
0: noch so abliefert. Ich bin, richtig, ich bin da richtig gespannt. Der hat das ja mit seinem eigenen Studio dann quasi gemacht, mit Spa Studios. Ähm, die sitzen ja in, in Madrid. Ähm, haben aber trotzdem den Film relativ westlich, amerikanisch ausgelegt. Also wir haben ja quasi in der... Ich sag mal in der in der Urlokation haben wir quasi Jason Swartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones im Voicecast. Die machen das auch halt richtig richtig gut finde ich. Also auch on Point. Ähm, ich habe ja. mir die deutsche Version jetzt noch nicht angeschaut, ähm, aber auch das ist ähm, wird einfach perfekt zusammengeführt. Wie gesagt, ich kann es nur mal sagen, alles wirklich mit Fingerspitzengefühl zusammenorchestriert. Auf der Animationsebene, wie du es gesagt hast, Grafik, Lightning, die Details. Ähm, zum Beispiel Details, wenn von Animationsfiguren, ähm, wenn Animationsfiguren von hinten von der Sonne beleuchtet werden und dann die Uhren so rot ähm, von der Sonne durchschimmern. Weißt du, was ich meine?
1: Surface Scattering nennt sich das.
0: Okay, dann habt ihr jetzt auch nochmal den Fachbegriff mitbekommen, aber wann sieht man das schon mal? Und das sind wirklich so ganz viele kleine Details im Film, auch wenn der Animationsstil erstmal so ein bisschen reduziert wirkt. Ähm, gut. Einfach, einfach schön, einfach schön. Ich versuche mich jetzt auch ein bisschen wieder <lacht> herunterzubringen. Echt guter ja, Film. Wir haben
1: schon gemerkt, ja, also das war auf jeden Fall nochmal ein Loblied, sehr engagiert. <lacht> und ja, nee, du, ich unterschreibe das ja, alles gut, also ist ja super. Und es ist halt auch schön, dass äh, viel, viele sind ja mittlerweile tatsächlich ähm, äh, im Besitz eines Netflix-Abos und äh, von daher jederzeit könnt ihr euch den, den einschieben.
0: Gebt euch hm? hart. Ähm, ja? Es war, glaube ich, mehr als eine Empfehlung gerade von uns. Würde ich aber auch sagen. So, was haben wir jetzt noch hier quasi an den an den Newcomern im, im Angebot? Hm. Newcomer-Filme mit nicht mehr ganz so Newcomer-Schauspielern. Fatman hm? steht hier auf der Liste. Am 4.12. kam das Ding. Auch da hatten wir hier über den Trailer gesprochen. Auch so eine Art, naja, Original-Story ist es schon nicht mehr. Aber... Man nimmt schon so die Geschichte vom Weihnachtsmann und interpretiert und erzählt sie so ein bisschen neu und vor allem auch weiter, würde ich sagen.
1: Ja, weiter und tatsächlich halt versucht auch, so so gut es halt eben geht, in ein realistisches ähm, Szenario reinzusetzen.
0: Genau. Ja, würde ich würde ich das einfach mal nennen. Das ist ein Film von Ashon Nelms und Ian Nelms. Das ist so ein Brüderpaar. Ja. Yep. Ah, da ist die Vita relativ übersichtlich, ein zwei Filme. Es waren, sind jetzt auch keine, keine so großen Sachen dabei. Ähm, aber die haben es dann doch irgendwie geschafft, Mel Gibson und Walter Goggins hier zusammen vor die Kamera zu kriegen. Der eine äh, könnt raten, wer spielt den Weihnachtsmann, der andere spielt jemanden, der genau ihn, nämlich den Weihnachtsmann, umbringen möchte. Ähm, als, auf, quasi. als Als Auftragsmord, äh, als ja. Auftragskiller unterwegs. Und ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, was wir über den Trailer gesagt haben, aber findest du, dass du mit dem Trailer für den Film gut vorbereitet abgeholt wurdest?
1: Definitiv. Also, hier muss ich sagen, der Trailer hat genau äh, diese, diesen, diese Art des ja, dunklen Humors, der äh, pulpigen. Action, da, da ist es wieder. Diese so düsteren, ja, mit dieser leicht angehauchten, düsteren Note, mit diesem gritty, realistisch. Äh, das war alles im Trailer und es ist auch alles so im Film,
0: finde ich. Also Siehst du es anders? Ähm, ja, alles, was man im Trailer gesehen hat, ist im Film. Gehe ich mit soweit. Aber ich hatte ein bisschen, wie du es vielleicht bei Klaus hattest, hatte ich hier meine Probleme, reinzukommen in den Film. Weil ich fand, der Trailer hat für mich nicht ganz das, ähm, ich sag mal, gebracht, was ich mir erhofft hatte. Also der Trailer hat halt gezeigt, okay, Auftragskiller will den Weihnachtsmann umbringen, weil irgendein kleines Kind unzufrieden war, großen Einfluss hat und quasi ihn, ähm, also mhm. den Auftragskiller jetzt auf ihn ansetzt. Mhm. Und dann dachte ich so, das ist so die... Ähm, das ist auch gleichzeitig so der Hauptkonflikt im Film, aber ich hab mich. Ich fand, vom Timing und Pacing hat sich der Film für mich relativ schwermütig angefühlt, weil dieses, dieses ähm diese Klimax letzten Endes, dass das wirklich passiert, was man im Trailer ja. sieht, also zum Beispiel das Gefecht oder dass jetzt wirklich dieses Attentat zustande kommt, das dauert mindestens, mindestens eine Stunde im Film. Und bis dahin ja. wird eigentlich nur so erzählt, okay, wer ist jetzt eigentlich der, der den Auftragsmord ähm, beginnt? Was ist so ein bisschen bisschen die Backstory vom, ähm, vom Auftragskiller? Was macht eigentlich der Weihnachtsmann so, wenn er jetzt vielleicht doch mal ein bisschen Probleme hat, mhm. im realistischen Setting gelagert äh, über die Runden zu kommen? Und mhm. das, fand ich, hat sich echt sch sch sehr schwerfällig für mich angefühlt. in die erste ja. Stunde ist so echt herumgetröpfelt, fand ich. Na, das Problem,
1: das größte Problem des Films ist halt eigentlich so ein bisschen, dass du nicht wirklich einen Protagonisten hast. Weil, gibt ähm, du das mehr ganz Weihnachtsmann hast, ne? hast du, hast
0: du, hast du, hast
1: du glaube ich, Schwierigkeiten äh, hinzukonnecten. Und gefühlt hat auch eigentlich fast nicht genug Screentime dafür. Mhm. Ähm, mit dem Auftragsmörder, äh, gespielt von Walton Goggins, Kannst du halt nicht connecten das ist halt der der der, der Bösewicht der Antagonist ähm, genau der Antagonist mit dem Sohn das ist der schlimmste von allen gefühlt <lacht> äh, da sowieso nicht und dann fehlt halt einem so ein bisschen auch ähm, der der Grund mitzufiebern dran zu bleiben und irgendwem die Daumen zu drücken ich meine natürlich musste Klischee, ne, klischeehafterweise dem Weihnachtsmann die Daumen drücken weil er soll natürlich nicht umgebracht werden ähm, das ist so sicherlich die Prämisse wobei ich halt sagen muss dass ähm, interessante These ich, ich persönlich bin halt ein riesen Walton Goggins Fan und ich habe mich sehr gefreut, dass seine Figur ähm, mehr Screentime bekommt als gefühlt äh, alle anderen und diese Backstory ausgiebig erzählt wird, weil es kommt halt raus, dass er nicht nur Auftragsmörder ist, der den Weihnachtsmann umbringen soll, sondern da so eine persönliche Agenda auch dahinter hat, ja. die in der in der Jugend gelagert ist und äh, die Szenen mit ihm einfach, weil, weil er drin ist und er sie, wie er sie spielt, finde ich halt großartig, von daher ähm, kann ich wahrscheinlich äh, diese erste Stunde, mh, kann, die kann ich ein bisschen besser hinwegblicken dadurch, ähm, ich kann verstehen, von wo du kommst, aber äh, wegen mir kannst du auch einfach nur zwei Stunden Walden Goggins zeigen, der irgendwelchen schrägen Scheiß macht, weil sind wir mal ehrlich, äh, diese kompletten Sequenzen, die er hat, sind alle super gaga. Ja, das stimmt. Also die die Figur ist auf jeden Fall ein bisschen over the top auch womit er so durchkommt und wie er so seine Informationen findet weil es würde ich jetzt sicherlich nicht überraschen aber den Nachschwein zu finden ist gar nicht mal so einfach mhm. ähm, und was ich ganz interessant fand und das kam im Trailer nicht so wirklich raus ist dass er äh, dem dem ganzen ja noch so, ein, so eine Nebenstory-Komponente einstreuen ähm, dass es jetzt nicht einfach nur so plump auf ein Duell hinausläuft zwischen den beiden, äh, sondern tatsächlich ähm, dann das Finale so ein bisschen <lacht> größer aufziehen auch. Äh, klar merkt man hier und da, dass das Budget gefehlt hat oder dass es insgesamt relativ klein ist. Leider habe ich äh, nichts finden können dazu im Internet, äh, was jetzt das konkrete Budget war. Ähm, Dito, ja. Ich fand es halt unterm Strich trotzdem irgendwie ganz unterhaltsam. Der wird jetzt keine Preise gewinnen. Ich finde das mdb rating von knapp 6, 5,9 ist es, glaube ich, ist gerechtfertigt. Wird, glaube ich, jede Menge Leute geben, die die nicht gut finden oder die sagen, es war okay, so wie du, wenn ich das jetzt so rausgehört habe, der sagt, ja, da sind schon jede Menge Probleme. Weggucken, ja, aber mehr halt auch nicht. Da würde ich mich anschließen. Bei mir ist halt einfach der, der Walton-Goggins-Bonus, dem ich dem Film <lacht> noch hinterher schiebe. Ähm... Aber ja, der wird jetzt auf jeden Fall nicht jedes Jahr zu Weihnachten in der so Vorweihnachtszeit laufen bei
0: uns. Das kann ich schon mal mit Sicherheit sagen. Wir nehmen das ja nur so ein bisschen als Anhaltspunkt, den IMDb-Score. Wir nehmen das ja nicht immer als bare Münze. Wir gucken nee. auch immer so ein bisschen auf uh, Rotten Tomatoes. Und was ich gerne mache, ich ähm, gucke auch immer mal so ein bisschen über die deutschen Rezensionen und da ist mir gerade eine so ein bisschen hängen geblieben von Sebastian K. aus Deutschland und der schreibt auch, der Trailer erweckt aus meiner Sicht den Eindruck eines Actionfilms aus den 90ern, wird dann für ihn aber nicht erfüllt und erst nach 70 Minuten nähert sich das Ganze dem Ansatz aus dem Trailer und dann ist der Film aber schon zu Ende. Das trifft, das ist nicht mein Synonym da äh, aus der Rezension, sondern ähm, aber auch so die, der restliche Text von ihm äußert so, glaube ich, das, was ich auch gerade versucht habe, so in Worte zu fassen. Also ich dachte auch, das wird ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr so diesen palpi charakter um bei deiner Wortwahl noch zu bleiben. Und es zieht sich so den ganzen Film über so ein kleines, ähm, so ein kleines Gefecht. Äh, zieht ja. sich dadurch den ganzen Film, aber es ja. ist er ist schon anders, wesentlich anders aufgebaut. Ähm, das hat der nee, Trailer richtig, nicht ganz so der, gezeigt. Und das, das genau. stimmt, das stimmt. Der der Payoff
1: ist halt auch die, des vermutlich äh, limitierten Budgets ähm, nicht so groß, wie man vielleicht hofft. Also der 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 Bilder, wie gesagt, ist tatsächlich relativ hoch und relativ lang und die Vorbereitung und so weiter. Und dann ja. geht man jetzt irgendwie schon davon aus. Ähm, weil es ja durchaus alles erstmal solide gemacht ist, solide gefilmt ist, dass sie sich das Budget, sage ich mal, aufgespart haben fürs Finale und haben sie ja irgendwie, aber ist halt dann aber am Ende des Tages nicht so richtig genug, finde ich. Äh, also es wirkt halt alles äh,
0: sehr limitiert in, im, im Scope auch. Ja, insgesamt. Das, da, da gehe ich mit. Und wie gesagt, auch die anderen Meinungen, da, da ist von von Tiefschwarz bis Hellweiß alles dabei. Fünf Sterne, ein Sterne von absoluter Strott bis tiefgründiges, naja, Meisterwerk nicht, aber toller Film. <lacht> Und ich glaube, die Mitte, also die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
1: Genau, würde ich würde ich auch sagen. Von daher, Fatman, keine äh, uneingeschränkte Empfehlung, aber ich glaube trotzdem, dass der der Trailer ein ganz guter Indikator ist, was euch erwartet. Ähm, vielleicht mit unserem Hinweis halt einfach, dass äh, es tatsächlich ein Weichen dauert, bis wir zur richtig großen knallbum action kommen. Äh, aber ich kann nur wiederholen: Wer, wer Walton Goggins gerne sieht, <lacht> der kommt die erste Stunde auf seine Kosten. Und äh, ich muss sagen. Äh, diese, diese Road-Movie-Szenen, die es hatte oder diese Road-Movie-Charakter-Sequenzen ja. mit, dem, mit dem Hamster und den Umschnitten und jedes Mal läuft im Radio das stimmt, ein, das andere, stimmt, ja. ein, ein anderes Musikgenre und der geht Szene, jedes Mal ja. mit ab. Das ist einfach, das sind so Momente, wo ich schon sage, dass das äh, ist nah an großartig dran, aber das ist halt liegt halt nur daran, dass Walton Goggins cool ist und dass ich ihn gerne sehe. Hm. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich schon verstehen, dass da vielleicht äh, der Film so ein bisschen
0: gewisse äh, Shortcomings hat. Das stimmt allerdings, waren nochmal gute Beispiele auch zum Schluss, hast recht, ja. Ähm, auch Fatman ist bei Amazon Prime ähm, abrufbar, wer das Ganze als hd leihen möchte, also HD-Version, ich glaube 4,99 und wenn man es komplett kaufen will, zum Beispiel 11,99, Blu-ray habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob es den da auch schon gibt, aber ich ihr kriegt nicht. den auf jeden Fall online. Eine Stunde, 40 Minuten, entscheidet selbst, ähm, die Chancen stehen 50-50. <lacht> So, zum Schluss. Was haben wir da? Haben wir da was locker Leichtes, was auch eine absolute Cookempfehlung ist, so was Herzerwärmendes, was Komödiantisches oder haben wir vielleicht da jetzt auch nochmal was, wo sich die Geister dran scheiden können, Alex? Du freust dich da schon massiv drauf, oder? Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir zu Happiest Season zu sagen haben hat aber auch in einer Update-Folge, glaube ich, den Trailer, ne? Auf jeden Fall. Da haben wir auch über den Trailer gesprochen und hatten ja ein, zwei Charaktere schon hervorgehoben, ähm, die uns da sehr, sehr gut gefallen haben. Und wahrscheinlich so ein so eine kleine äh, Showstealer. Ähm, Mentalität an den Tag gelegt haben und genau, seit 12.12. .12. ist das Ding jetzt offiziell auch in Deutschland verfügbar, nachdem es, oh, lass mich lügen, ich glaube Hulu-Film ist es ursprünglich, ich habe es mir Korrekt. gar nicht aufgeschrieben, ja, Genauer ja, kam schon Ende November und auch das Ding kriegt ihr, um es direkt mal reinzuschieben, über Amazon Prime.
1: Kristen Stewart und Mackenzie Davis in der Hauptrolle auf jeden Fall schon mal und äh, ansonsten auch die gefühlt jede nebenfigur mit einem bekannten Gesicht gecastet. Vielleicht fällt euch nicht zu jedem der Name ein, aber gesehen habt ihr die gefühlt alle schon mal. Das ist ein dicker Cast auf jeden Fall, ja. Muss man halt sagen, ob das jetzt irgendwie
0: Alison Brie als Schwester ist oder, oder Aubrey Bestimmt. Plaza als, als frühere Freundin. Ja. Ähm, Mary Steenburgen oder Victor Garber als Elternpaar. Das sind natürlich auch nochmal zwei Instanzen.
1: Ja, also wie gesagt, da vom Cast her kann man da auf jeden Fall nicht meckern. Und weil wir das IMDB-Rating immer hier aktuell bei den anderen anderen Streifen auch mit angeführt haben, 6,7. Also es liegt äh, wieder
0: ein bisschen drüber über Fatman. Also ja, liegt über Fatman,
1: aber äh, 6,7 ist so ein, ist so dieses sichere Bank-Rating. Dieses äh, Es ist äh, Tut nicht weh. Gibt, Ja, Es gibt keine Ausreiser nach oben und nach
0: unten. Ist ein Film von äh, Clea Duval. Da ist auch die Vita sehr interessant, die kennt man ja eigentlich seit gefühlt, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren eher als Schauspielerin, hat dann aber vor ein paar Jahren ähm, sich auch in den Regiestuhl gesetzt und hat jetzt, glaube ich, zweiter oder dritter Film ist das jetzt hier mit Happy Season, ähm, sich an einer, ich will nicht zu viel wegnehmen, aber an einer romantischen weihnachts Rom ist das Rom-Com -Rom ist die offizielle Synopsis. Genau, aber da, da, da lege ich ja schon so ein bisschen was offen von meiner Seite, denn was ist es denn genre-technisch? Vielleicht gehen wir da gleich so ein bisschen noch drauf ein. Davon, davon kannst du auch ausgehen. Uh, okay, äh, dann stoße ich vielleicht damit gleich die Büchse zur doch auf. Ähm, aber Claire
1: Duval übrigens auch Screenplay und Story geschrieben, also ähm, alles geschrieben aus einer Hand. Und
0: genau, wie auch schon bei, bei Klaus. So, für alle, die unsere Folge nicht gehört haben, wo wir über den Trailer gesprochen haben, um was geht's es nochmal? Es geht um Kristen Stewart und Mackenzie Davis, die quasi ein Pärchen spielen. Und Mackenzie mhm. Davis lädt ähm, als Harper ihre, ja, verlobt haben sie sich noch nicht, aber quasi ihre Freundin Abby ein, zu ihren Eltern, um Weihnachten zu feiern. Aber Harper, also Mackenzie Davis, hat sich vor ihren Eltern noch gar nicht geoutet. Und niemand weiß, dass sie lesbisch ist. Und dann wird es natürlich ein bisschen grisselig, wenn du dann deine äh, Freundin und vielleicht auch zukünftige Verlobte dann mit zum Weihnachtsfest über drei, vier, fünf Tage mitschleppst. Weil dann genau also
1: erstmal es ähm, haarig. Beichte das Harper ja auch, als sie schon auf dem Weg sind, quasi fast da sind, äh, dass dem der Fall ist und dass irgendeine Ausrede sich hat einfallen lassen, wer denn Kristen Stewart's ähm, Persona tats dann tatsächlich ist und wie... Mhm dass sie sich verstellen muss, während sie, während sie da ist. Und das wird dann schon irgendwann den, den passenden Moment geben. Und äh, Kristen Stewart, äh, Abby-Figur hat sich ja, das hast du jetzt schon angeteasert, ja vorgenommen, äh, um die Hand anzuhalten, weil sie sagt, das ist die Person, die die eine. das Die hat Liebe meines so die, Lebens. Die Liebe meines Lebens, das haben die letzten Monate, Jahre, die wir jetzt auch zusammen gelebt haben,
0: gezeigt. Wird so. auch sehr schön im im Intro. Wird es ja quasi schon quasi ein bisschen vor vorerzählt, die Vorgeschichte. In Form von so Weihnachtskartenbildern, sage ich mal. Mm.
1: So, und die Eltern haben natürlich äh, ihr eigenes Leben. Ähm, äh, der Papa, Victor Garber, äh, kandidiert als, äh, als Mayor, äh, also als Bürgermeister, glaube ich, und äh, will natürlich äh, heile Welt ausstrahlen, äh, will da irgendwelche ähm, ja hohen Funktionäre beeindrucken und so weiter und braucht halt quasi seine drei Töchter alle äh, in Peak-Performance, um richtig schön zu protzen <lacht> vor... Vor den, vor den Leuten, die da irgendwie spenden müssen und de deren Stimme er vielleicht braucht irgendwie. Ja. Ähm, und ja, seine Frau, äh, die Mutti, steht da ihm auf jeden Fall nichts nach und beiseite und pusht das auch schön. Naja, und dann haben halt alle anderen Figuren aber auch äh, ihr eigenes äh, Kreuz zu tragen, sage ich mal. Äh, also ob das jetzt die, die Schwester ist, die zurzeit schwanger geworden ist und wo, also die, wo die Ehe kriselt oder die, die, andere, die andere Schwester,
0: die noch zu Hause wohnt und irgendwie gefühlt nichts gebacken kriegt. Das war, da, das war auch eine Rolle, die hat mich sehr überrascht. Mhm. Die, die, die jüngste Schwester das ist, glaube ich, die Jane, gespielt von Mary Holland. Die hatte ich bis jetzt relativ wenig auf dem Schirm das hat mich auch, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie in dem ganzen Setting auch, es ist ja schon recht quietschebunt gedreht, hat mich das so ein bisschen irgendwie an eine Gilmore an eine Girls Figur erinnert, ich weiß nicht, interessiert. das war so das erste, was mir eingefallen ist, die ist so ein bisschen tollpattig, aber auch süß und die muss immer flitzen, wenn irgendwie der, der Computerdrucker vom Vater gerade nicht funktioniert.
1: Ja, und sie hat aber so ein rudimentäres ADHS Problem gefühlt auch. Ne? Ja, das ist also, auch noch Macht mit, so einen Eindruck genau. Genau. Von, einem, von einem kleinen Hund immer. Ich bin, da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Was macht ihr? Oh, ihr redet gerade über irgendwas? Ich ja das war ja. mh, interessant auf jeden Fall, aber da gewöhnt man sich so ein bisschen dran.
0: Ähm, es sind ja auch es sind ja auch schon starke starke Klischeebehaftete Charaktere, muss man ja sagen. auch Alison die, Brie, die halt hier super erstmal die Arschloch Figur etabliert. Victor Garber ja. natürlich fast schon orthodox in seinem in seiner Weltanschauung und zusammen mit Mary Steenburgen hier an seiner Seite großes Haus, ähm, perfekt gepflegt, immer äh, adrett gekleidet und natürlich ist man irgendwie in der Bürgerschaftswahl ähm, äh, mit dabei und ansonsten halt auch auch alles relativ heile Welt. So,
1: und jetzt lass uns doch mal hier, glaube ich, schon so ein bisschen äh, Richtung gerne. Kern wandern, weil <lacht> gerne, gerne, gerne. Äh, wir hatten, glaube ich, schon mal äh, ohne Mikro an drüber gesprochen. Für mich spiegelt der Trailer überhaupt gar nicht wieder, was du dann tatsächlich als Film bekommst.
0: Oh, okay. Bei dir ist es so wie bei mir mit Fatman gerade eben. so äh, äh, Naja, das Richtung? war ja
1: nur so im Ansatz, aber ich finde hier äh, bekommst du tatsächlich? Ähm, der Trailer suggeriert ja wirklich diese Romant-Romcom mhm. äh, mit im, im Weihnachtssetting, wo du weißt, worum es geht. Du, du wirst wissen, dass es so ein bisschen ähm, das Klischee-Moment gibt, wo wo es ein bisschen klirrt quasi und dann aber alles super happy äh, ausgeht. Mhm. Hast so. auch deine typischen
0: cringy-Momente dann schon im Trailer, wo man irgendwie so halb nackt genau, natürlich zusammen aber, im Bett überrascht wird? Nee, genau, nee. aber
1: oh, oh, oh. Insgesamt wird es aber alles als sehr locker, mhm. finde ich, angeteasert im Trailer ja. und wie gesagt sehr, sehr lustig. Also sehr humorvoll, auch im Trailer selber. Ähm, liegt halt auch daran, dass da die ganzen Dan-Levi-Szenen mit drin sind im Trailer gefühlt. Mhm. Ähm, das war der Showstealer,
0: den wir hier erwähnt hatten.
1: Ja, definitiv. Und ich persönlich finde, das liefert der Film überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Das ist da, das ist da natürlich irgendwie mit drin, aber äh, meiner Meinung nach sind gefühlt äh, alle komödiantischen Sequenzen, äh, die der Film hat, in dem Trailer schon drin und das dann auf anderthalb Stunden gestretcht, reicht für mich nicht mehr, um als Romcom durchzugehen. Sorry. Okay. Und ich finde, die, die Szenen, die passieren, die sind schon nicht mehr nur cringy, die sind schon teilweise mein, also das ist, das war mir persönlich einfach viel zu krass, was da abgeht.
0: Okay. Also, also du so, jetzt, so überspitzt, so überspitzt ah, dargestellt mh. alles, äh, ja. Also ich, ich klopfe mir mal selbst auf die Schulter und behaupte, dass ich den Trailer relativ gut lesen konnte, weil ich fand eigentlich schon, ich war stark abgeholt davon und habe eigentlich nahezu genau das bekommen, was ich erwartet habe. also hast dieses quietsche Bunte, wo ich immer ein bisschen allergisch dagegen bin, wie gesagt, große Häuser, perfekte Familien, ähm, aber für eine Rom-Com, gerade weihnachtlich, denke ich mir so, okay, akzeptiere ich. Es gab, fand ich, auch andere Szenen, wo vor allem auch die die beiden Mädels halt nochmal charakter, charakterisiert, ein bisschen vertieft wurden, wo du dann dich einigermaßen mit ihnen connecten konntest. Liegt bei mir vielleicht aber ein bisschen noch daran, dass ich in den letzten Jahren immer stärkerer Kristen Stewart Fan geworden bin, in der Tat.
1: Du, ich hatte mit Kristen Stewart überhaupt kein Problem. Für mich war es eher Mackenzie Davis.
0: Ja, ja, genau. Kristen Stewart Und hat das für mich so ein bisschen wettgemacht auch.
1: Ja, und, und äh, ich, ich, ich muss ich muss sagen, schauspielerisch ist da bei, bei finde ich, gefühlt auch keinem was auszusetzen. Äh, da, wo äh, überspielt werden sollte, wurde überspielt. Und mhm. äh, alles andere, was real sein sollte, war teilweise zu zu real. Ähm, <lacht> ich fand es halt nur einfach gravierend daneben, was teilweise für Szenen drin waren, als dann zum Beispiel diese äh, vermurksten Gören von der ältesten Schwester ihr anfangen, da irgendwie Schmuck reinzustecken, damit sie irgendwie in der Mall festgenommen wird, dachte ich mir, was Bringt und also, wo bringt uns das jetzt nach vorne aus, um mir zu erklären, dass auch die, die nächste Generation der Enkeln schon quasi ver, verkackt sind.
0: <lacht> ja. Ja, es war leider so dieses typische, was man auch in anderen kommst hat, es passiert irgendwas, um dann quasi ähm irgendeinen Moment herbeizuführen, oder?
1: Ja. Weißt du, und sie von allen anderen auf einmal abgetan wird und nichts mehr wert ist, äh, weil diese ganze Familie dort so absolut oberflächlich, hochnäsig unterwegs ist. Mhm. Furchtbar.
0: Das, ich versuche das mal gerade ein bisschen zu, raus zu extrahieren, was du da gerade gesagt hast, genau das, dieser Mikrokosmos Kristen Stewart um ihren Charakter Abby, das, das, ich, das fand ich auch komisch, das fand ich so ein bisschen oft, weil du hast diese Rom-Com, du hast dieses Christmas-Setting, du hast dieses typische, okay, irgendwo kracht's, vielleicht kommt man zusammen, perfekte Familie, wie rödelt man das jetzt alles zusammen? Und ich dachte schon im Trailer, trotzdem hast du vielleicht so eine stärkere, dramatische Komponente eben dadurch, dass du halt äh, ein lesbisches Paar hast, was sich halt versuchen muss, vor den Eltern zu rechtfertigen, weil Outing und so und ähm, abseits der Norm, sage ich mal, in diesem Mikrokosmos der, überhaupt nicht. der perfekten Familie... Ähm, es passiert natürlich an einem bestimmten Punkt des Films schon zum Schluss, aber der der Weg dahin, da wird der Charakter von Kristen Stewart wird wirklich unglaublich gefoltert. Also ja. wird, wird klein gemacht, wird schlecht geredet, ganz, ganz du schlimm. musst einstecken. Und wie gesagt,
1: du sagst ja dieses heimlich-lesbisches Paar, wir sind total verliebt. Das passiert irgendwie in der ersten Nacht, mit dem auch wir schleichen uns raus und treffen uns, obwohl wir in getrennten Räumen schlafen müssen. Mhm. Und und wir sind ja dann an einem Punkt, wo ah ich gehe mit dem heteroman der auf jeden Fall was von mir will, lieber weg und lass dich hier links liegen. Und das ist halt das, wo ich das größte Problem mit habe. Die ganze Familie ist mir scheißegal letzten Endes, weißt du? Nee. Die, die kann ich als Idioten abstempeln. Das, das passt schon. Die müssen wegen mir auch gar keinen Moment mehr haben, dass sie aufwachen oder so. Ähm, meine Frau meinte dann zwar irgendwann, äh, gerade dann bei diesem Pseudo-Happy-End, äh, besser spät als nie. Wäre mir aber egal. Was, was mich wirklich... Äh, runtergezogen hat und wo mir dann auch das Intro des Films nicht mal ansatzweise genug Unterbau geliefert hat, ist, dass Kristen Stewart ja der Meinung ist, dass das die Person ist, die sie heiraten möchte. Und vielleicht ist da mein äh, mein Wertestandard anders, aber du, du, du kennst offensichtlich die Harper-McKenzie-Davis-Person überhaupt nicht. Ich, das ist ein, ja, da ist, da ist was komplett...
0: Ja An dabei, dir vorbeigegangen.
1: Ja. Komplette, komplette Seite dieser Person, die du, die du nicht kennst, die, der es auch total leicht fällt, das zu verstecken dann im Zweifel. Und, und das kannst du mir, das, 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 mir kam da überhaupt nicht raus, dass die das, das Mackenzie Davis dadurch gefoltert ist, sich zu verstecken. Ja. Null, da, da ist über, da sind kaum Szenen im Film, die, die mir das ausreichend wiedergeben. Das eine, die einzigen Szenen, die ich habe, ist immer wieder, wie sehr es Kristen Stewart verletzt. Genau, genau. Und das, das, das ist, glaube ich, der das ist so ein, das, ein Ungleichgewicht. Das, das, das hätte ich gebraucht, weißt du, zu sehen, genau. wie, wie Mackenzie Davis das auch fertig macht, wie sie darunter leidet. Und diese eine Szene dann im Film von wegen, nein, ich verstecke nicht dich, ich verstecke mich. Genau. Das, das zeigt mit der die, Film
0: aber nicht. Genau, das ist dieses typische Show-Don't-Tell-Problem, dass sie es zwar irgendwann sagt und dann irgendwann auch daran zerbricht, aber es ist am Ende halt letzten Endes nicht gezeigt wird, sondern das ja, Gegenteil. Ja, weil was sie mir
1: zeigen ist, oh, ich bin in der Kneipe mit meinen Freunden von früher und gehe saufen bis nachts um drei ja. und wo meine Verlobte in Spee quasi äh, abhängt oder ob die als, als Dieben das, abgestempelt zu Hause ne. nicht weiß,
0: was er machen soll, kommt überhaupt nicht durch. Genau, da gehe ich auch mit. Ich konnte es aber für mich im Film schon für mich als gegeben hinnehmen, dass ich sage, okay, du hast eine Kristen Stewart, die ist jetzt seit sechs Monaten erst mit ihrer großen Liebe zusammen. Da würde ich jetzt sagen, okay, das ist so ein typisches, vielleicht auch, ne, hey, junge Leute-Problem, möchte ich jetzt nicht sagen, dann mache ich mich selbst älter. Aber wenn man vielleicht sagt, man ist wirklich voll in diesem große Liebe-Clash und sagt, okay, ich möchte sie jetzt heiraten, dann sehe ich das schon ein, dass wenn du die Welt rund um ihre Jugend und Elternhaus nicht kennst, dass du vielleicht dann einfach noch ein bisschen verblendet bist. Und ich konnte es für mich so innerlich ein bisschen nachvollziehen, dass Mackenzie Davis als Harper quasi in ihre heile Welt zurückkehrt und dieses, in dieses kluckenhafte soziale Gefüge zurückfällt, weil das hat sie ja vorher auch schon mit ihrer Ex-Partnerin gehabt. Das konnte ich für mich auf einem gewissen Level halt einfach so so stehen und sacken lassen. Das war für mich okay, aber dass eben, wie du auch gesagt hast, dieses Ungleichgewicht ist, aus Mackenzie Davis verfällt halt zurück, lebt quasi altes Leben und Kristen Stewart muss da echt wie so ein Boxer halt hinhalten und kriegt ja. gefühlt wirklich so über eine halbe Stunde immer wieder halt auf ja. dieser Storytelling-Ebene immer wieder eine reingewirkt, bis sie halt wirklich am Boden ist und nahezu zerbricht.
1: Ist, ja, also es war für mich das echt, echt
0: Torture-Porn. Also, genau, das, genau, das und ich glaube, viele über, übersehen das dann, weil sie sagen, ja gut, dieses quietschebunte überlagert alles. Aber das fand ich auch, das lag mir auch quer im Magen und da hätte ich mir gewünscht, re reduziert das auf jeden Fall die Elemente gegen Kristen Stewart, dann hab, kriegt er immer noch zum Schluss irgendwie leichter den Bogen hin, um quasi das wieder zusammenzubringen. Oder reduziert dieses Bogen bunte, heile Welt-Setting und macht eher so ein nüchterneres, realistischeres Drama draus. Weißt du? Ja. Oder, 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 oder,
1: oder, oder, oder genau reduziert das und zeigt mir im Zweifel, ihr, ihr versucht ja, die, die, um, die ganzen anderen Nebenfiguren ein bisschen dreidimensionaler zu machen, was mir auch gefallen hat, dass du weißt, wie die in dieser Welt funktionieren. Dann zeigt mir im Zweifel mehr davon halt irgendwie. Mhm. Ja? Und wie dieses ganze Familiengefüge überhaupt äh, funktioniert, beziehungsweise auf was für einem wackigen Fundament das alles gebaut ist und wie oberflächlich. Äh, aber ja, also Kristen Stewart da, mit der mich echt nicht tauschen und äh, wie gesagt, für mich war dann der Payoff auch an der Stelle nicht ausreichend dann, diese diese ja. letzten zehn Minuten. Mhm, äh, ich ja. fand es schön, dass die, dass, dass die auch nicht geschenkt wurden einfach, ja, weil, Spoiler, Kristen Stewart ist jetzt nicht da und sagt, oh, du hast dich geoutet jetzt doch, oh mein Gott, dass ich bin so glücklich, sondern das ist halt so ein <lacht> zu genau zu spät, Alter. Und da saß ich da und dachte mir, yes, vielen ja. Dank
0: dafür, das ist die erste nachvollziehbare Handlung, die ja. in diesen 80 Minuten passiert ist. Ja, da gehe ich mit. Genau, für mich war es ja. halt einfach so ein Clash. Also das Setting hat nicht ganz mit dem ähm, dramatischen Unterton zusammengepasst, der sich dann später halt stärker herauskristallisiert. Oder genau andersrum, dass diese Dramakomponente, die man ein bisschen halt versucht einzuflechten, einfach einfach wie ein Fremdkörper in diesem halt ähm, Romcom-Christmas-Movie-Setting halt. Genau.
1: Und, und dann, da mache ich jetzt wirkt. die Rolle zurück oder als Fazit. Wie genau die Komponente existiert in den Trailern nicht. Und das hat mich
0: komplett rausgebracht. Ich habe es versucht, für mich, äh, ich ich, hab, ich dachte, sie kommt schon raus, deshalb war ich gespannt, auch wie sie es halt ausarbeiten. Im Endeffekt dachte ich, okay, sie arbeiten es gar nicht hinaus, dann ist es halt einfach eine Seite Romcom. Ähm, deshalb fand ich es gut, dass sie drin war, aber wie sie drin gelagert war, das ähm, ging für mich nicht auf. Aber ich glaube, man kann es gut übersehen, wenn man es einfach so als typischen Weihnachtsfilm Romcom nimmt, Romcom äh, einfach so wegguckt. Ähm, aber ja so Leute wie wir die dann vielleicht noch ein bisschen genauer drauf schauen, für dieses halt so ein bisschen könnte es könnte es ein bisschen klären mal ja, ja, also, ja
1: nee also ich ich ja, der hat oder, mich einfach runtergezogen er hat okay. mich komplett
0: runtergezogen okay. konstant da, da, ich habe sehr
1: damit äh, zu viel Empathie gezeigt für für Abby die Figur von Kristen Stewart mhm. und deswegen hat er mich komplett runtergezogen und ich war dann auch an dem Punkt wo ich gesagt Punkt wo ich gesagt habe ähm, nichts kann mehr jetzt hier passieren dass mir diese Familie oder Mackenzie Davis Figur so sympathisch macht dass wir das alles jetzt vergessen was wir die letzten drei vier Tage da in diesem Film passiert ist, ja. äh, weil das alles so unter der Gürtellinie war. Dass, wie gesagt, ich da mit meinen Werten gesagt hätte, ey, ich pfeife drauf, ganz ehrlich, macht halt euer Ding. Aber <lacht> das ist eine Welt, in der habe ich eigentlich gefühlt nichts verloren, merke ich gerade.
0: Trotzdem, ich würde mir auf jeden Fall nochmal angucken und sag eigentlich, ähm, wenn man jetzt nicht so ganz speziell drauf guckt, dann ist das für mich eine gute Romcom. Ich konnte viel lachen, es ist süß gemacht. Aber die, wie gesagt, das, das, das Skript um Kristen Stewart, um den Charakter, der dann halt eine Zeit lang echt immer wieder auf die Fresse bekommt, das kann echt wehtun, wenn man das auch vielleicht emotional da gut connecten kann. Ähm, ja, von daher
1: die, lasst euch gesagt sein, <lacht> guckt den Film vielleicht, wenn er emotional sehr, sehr gefestigt zeigt. <lacht> und dann äh, nehmt euch das vielleicht nicht so sehr mit wie, wie mich oder ihr wollt das. Äh, es gibt am Ende auf jeden Fall ein Payoff, ein Happy End, das heißt also es äh, gibt auf jeden Fall so ein lachendes Auge und ein weinendes Auge, mhm. ähm, aber von mir auf jeden Fall nicht die
0: uneingeschränkte <lacht> Empfehlung leider. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, Happy ist Season auf Amazon Prime zum Beispiel, nicht zum Leihen, erstmal nur zum Kaufen für knapp 14 Euro. Ähm, das sollte man sich schon überlegen, würde ich sagen. Ne? Dann entscheidet es gerne, wenn nicht ladet euch, ach nee, man darf ja keine Leute zurzeit einladen, dann äh, ja, entscheidet einfach, er steht gerade mit 39 Bewertungen bei Amazon bei knallharten 5 Sternen, also der scheint zumindest den Leuten da schon mal extrem gut zu aber ja, who knows. Wir haben es gerade ausführlich auseinandergenommen, IMDb bei 6.7, bei 16.000 Bewertungen, das ist ein bisschen, ein bisschen realistischer, da gehen wir von aus. Ja. Ähm, da müsst ihr euch euer Bild mal selbst machen. Gut, das waren jetzt vier, dennoch Empfehlungen oder zumindest Erwähnungen. Auf jeden Fall, na du, es
1: ist alles dabei. Wir haben Horror, wir haben Familienanimationen, wir haben Action Ding. Schwierig, Fatman in Genre zu pressen und halt die nicht vielleicht ganz so klassische Rom-Com mit Drama Komponente. Also ist für jeden was dabei. Definitiv würde ich auch sagen. Da haben wir, glaube ich, nicht zu viel, ja nicht viel versprochen. Gucken,
0: und wir haben, glaube ich, auch nicht zu viel versprochen, im Sinne von, wir geben gerne. Also nochmal der Reminder. Uh. Ab heute, ab dem 24.12. läuft ein zweites Gewinnspiel, nachdem heute Mittag, also am 24.12., schon der Gewinner vom ersten Gewinnspiel gezogen wurde. Also bis zum nice. 31.12. könnt ihr wieder was gewinnen. Guckt mal in unsere sozialen Medien rein, zum Beispiel Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen. NSRT Podcast. Mit dem gleichnamigen Hashtag, den ihr dann gerne verwenden könnt: NSRT Podcast. Genau, und fürs Gewinnspiel bleibt ihr bei Instagram hängen. Folgen, liken, kommentieren, niemanden taggen und dann gewinnt ihr vielleicht nächste Woche ein hübsches äh, Merchandising Die Hard. Paket ist ja zu viel geil. gesagt, aber eine coole Figur. <lacht> ja,
1: meine Güte, jetzt muss ich ja jetzt hier nochmal ein bisschen bisschen ernst werden oder uns, uns rausbringen hier für dieses Jahr. Für dieses ähm, Jahr, ja. Ja, letzte Folge
0: bedeutet. Mal die Leute ich, raus.
1: Ja genau, ich bedanke mich erstmal bei allen äh, Zuhörern jetzt ja immer noch, nur noch. Ähm, ich bedanke mich auch bei dir, Ronny. Es äh, war oh, ein fantastisches... Gibt es mehrere? Nein, ich bedanke mich bei dir, Ronny, habe ich gesagt. Dankeschön. Äh, es war ein fantastisches Insert, ja. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, fast konstant durch die Bank, jede Woche geliefert wie ein trotz, Rohwerk.
0: Trotz allen Widerständen. Und gerade durch die Widerstände Umzug, hat uns hier vor die Pandemie
1: Also, also. Ja, wir haben aus äh, aus der Not eine Tugend gemacht, äh, köppeln die Episoden hier virtuell zusammen. Ich hoffe, dass es halt da draußen vielleicht auch dem einen oder anderen was gibt und der was raus hat oder es unterhaltsam oder lustig findet oder alles davon. Dafür wollte ich mich nur bedanken. Äh, freut mich, dass wir das jetzt hier schon seit über zwei Jahren durchziehen und äh, Vielen Dank, bleibt gesund und äh, ich hoffe, ihr habt, hattet, habt schöne Weihnachtsfeiertage <lacht> und guten Rutsch. Und nächstes Jahr krempeln wir die Ärmel hoch wieder.
0: Das würde ich auch sagen. Ich glaube, wir haben noch keinen Starttermin, aber irgendwann im Januar geht es weiter und dann wahrscheinlich wieder mit der besten Liste 2020, auch wenn wir da glaube ich recht überschaubar äh, die Kandidaten zusammen. Ja. pflücken müssen. Ja. Aber ja, ich kann, Hand verlesen. Hand verlesen. Ich kann nur alles, was du gerade gesagt hast, unterschreiben. Hat Spaß gemacht. War ein Trotzdem, schönes Podcast-Jahr. Ähm, ja, ansonsten bleibt nur zu wünschen. Schöne Feiertage. Ich habe hier gerade schon mal das Feuerholz angeschmissen. Vielleicht hört man es. Und schalte jetzt schon mal unsere schöne Weihnachtsendmusik ein. Und sage, auch dir, vielen Dank, Alex. Immer gerne. ein paar schöne Tage, guten Rutsch, etc. Ja, wir hören uns im Januar wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.